0: 여러분 안녕하십니까 2050년 10월 3일 CBS 뉴스입니다 오늘의 첫 소식입니다 2050년 10월 3일 오늘은 기록적인 날로 역사에 남을 것 같습니다 오늘 대한민국에서는 신생아가 단한 명도 태어나지 않았기 때문인데요 세계에서 고령화가 가장 진행된 대한민국은 이제 세계 최고령 국가가 됐습니다
1: 이 뉴스는 물론 가상의 뉴스다 그러나 2050년에 가상한 이 뉴스는 우리에게 현실이 될지도 모른다. 최근 국토연구원은 다음과 같은 보고서를 정부에 제출했다. 현재와 같은 저출산율과 고령화 추세가 계속되면 2050년 대한민국은 65세 이상 인구가 38%를 차지하게 된다는 것이다. 세계 최고령화 국가 대한민국 2050년의 오늘 우리는 우리 땅 어느 곳에서도 아이들의 웃음소리를 들을 수 없게 될지 모른다. 추석 특집 다큐멘터리 2부작 엄마를 위한 나라는 없다. 제2부 엄마에겐 마을이 필요하다. 오늘은 어제에 이어 특히 아이를 낳고 기르는 여성들의 눈을 통해 저출산율의 대안은 무엇인지 생각해 봅니다. 아침 6시 30분. 아직 어둠이 가시지 않은 시간이다. 올해 45살의 주부 박정원 씨는 가족 중에 가장 먼저 일어나 남편과 아이들의 아침 식사를 준비한다. 아침에 정적을 깨며 휴대폰 소리가 울린다. 그녀를 찾는 병원의 급한 전화다.
2: 아랫배가? 예. 아홉시 어, 반까지 오셔도 돼요 예예 예. 예 김원장님 여, 연어도 있는데 할까요? 말까요? 해드려? 음. 어 그래 연래 그래 그래, 그래. 여기다 밥 줄게 밥 어마, 음, 김치찌개랑 밥, 밥 조금만 줄게 하 수경아 뭐하나 얘 문장가 났어 나와 이제 어
1: 그녀는 혼자 집안 살림을 책임지면서 병원을 경영하는 의사 선생님이다. 남편도 같은 의사지만 살림은 온전히 박정원 씨의 몫이다. 매일 아침 중학교 3학년, 초등학교 6학년 아이들과 남편 뒷바라지를 끝내고 오전 진료를 시작한다. 그녀는 친정부모, 시부모, 도우미의 손길도 없이 두 아이를 길러냈다. 정원 씨는 우리 시대의 슈퍼우먼이라고 불렸지만 그런 그녀에게도 육아는 버거웠다. 지금도 정원 씨는
2: 큰아이 앞에 서면 늘 죄인이다. 첫째 같은 경우는 제가 레지던트 3년 차 말에 낳는데 너무 일이 많아서 수면 시간이 모자라서 제가 조산을 했어요. 배 안에 있을 때도 너무 힘들어서 애가 좀잘못 자랐던 것 같고. 근데 이제 제가 초등학교 1학년에 들어갔는데 키가 안 자라는 거예요. 봤더니 이제 그때 노트북이 쓰다 남은 게 있었어. 그 노트북에다가 게임 CD를 넣어서 초등학교 1학년 그때부터 이 시, 게임을 열심히 하는 거예요. 그러니까 전자파 때문에 뇌하 수체에 있는데 이제 자극이 돼서 성장 호르몬이 거의 안 나왔던 것 같아. 그때 당시에는 제가 이제 애들하고 직장을 생각했을 때 분만을 받아서 아침 8시서부터 또는 아침 9시부터 밤 8시 또는 밤 새벽에도 이제 분만 받으러 나가야 되고 또 경영하는 사람이니까 이것저것 신경을 많이 써야 되니까 하루 종일 일에 신경을 써야 되잖아요. 그때 굉장히 심도 있게 고민을 했었는데 었이 정말 중요한 시기에 우리 애들을 그 온전히 케어를 하지 않으면 나중에 큰 후회를 하겠다 생각이 들어서 병원을 정리했어요. 그때.
1: 좋은 정보를 제공하고 서로 지원하고 만나는 일들이 서울특별시 보육정보센터의 여러 프로그램과 웹사이트를 통해 이루어지고 있습니다. 보육과 관련된 좋은 정보들을 정확하고 빠르게 출산장려금, 고운맘카드, 아이돌보미 제도 최근 원하십니다. 정부는 다양한 육아지원 제도를 마련하고 보조금 지급을 확대하고 있다. 일하는 엄마들이 마음 놓고 일할 수 있는 환경을 만들기 위해서다. 정부의 육아지원 정책에 대한 엄마들의 반응이다.
3: 셋째 낳고도 출산 장려금 30만 원을 받긴 했는데
1: 아이 병원 다니면서 500 이상 들은 것 같고요. 뭐 여러 가지 분육값, 기저귀값 이런 거 100만 원 가지고 택도 없죠.
0: (웃음) 임신했을 때 출산 그 보조 병원 가면 고운 마음 가든가 해서 그 다음에 또 보건소에서 출산한 다음에 도움이. 보면 막 셋째 나면은 100만 원, 200만 원 기준인데 그것 때문에 출산을 해야겠다 그런 원인 것 같죠.
3: 다자녀 가구에 청약할 때 혜택이라든지 아니면 출산했을 때출산지원금그 정도. 신청을 해봤는데 해당이 안 돼서 했다가 전혀 못 받고 있는 중이고요.
1: 엄마들은 보조금 지원보다는 마음 놓고 아이를 맡길 보육시설을 원한다. 직장을 섬을 목동으로 옮기면서 집도 따라서 근처로 이사한 조은미 씨. 많은 아파트 중 베란다에서 회사가 보이는 집으로 골랐다. 아이에게 엄마 저기 있다가 여기 오는 거야? 라고 말해주면 조금이나마 아이에게 설득이 될까 싶어서다. 그러나 이것은 그녀의 생각일 뿐 아이는 섭섭함을 감추지 않는다. 조은미 씨는 직장 내
4: 보육시설이
1: 필수적이라고 말한다.
4: 저희 그룹 내에 그런, 그런 시설이 있어요. 직장, 타가시설, 예. 근데 저희한테까지 혜택이 오질 않더라고요. 사실 이제 제일 아쉬웠던 부분이 그거죠. 바로 그 직장 건물 안에 우리 아이를 맡길 수 있는 그런 공간이, 그런 곳이 있다면, 뭐, 출퇴근에 대한 어떤 부담도 없고, 그렇다고 사실 간간히 아기를 보러 간다는 거는 말이 안 되고요. 그래도 심적으로 아기랑 저랑 이렇게 가까이 있다는 거 자체가 되게 위안이 될거 같고 사실 여기 이 아파트로 이사 올 때도 저희 베란다 그 창문에서 저희 회사가 보여요. 그래서 아기한테 엄마 회사 저기에 있고 엄마는 조기 가서 일하다가 여기 오는 거야 이런. 이렇게 얘기 해주거든요 그러니까 엄마가 너한테 항상 가까이 있다고 신적인 안정감을 주는데 아기가 저렇게 되더라고요 그래도 1% 2008년
1: 우리나라의 보육시설은 33,500개 그중 직장 내 보육시설은 350개 전체의 1%에 지나지 않는다 그나마 엄마들이 마음 놓고 맡길 수 있는 국공립 보육시설도 1826개 전체 보육시설의 5%를 간신히 넘는다. 치열한 경쟁을 뚫고 국공립 보육시설에 들어가기 위해선 임신하자마자 리스트에 이름을 올려야 한다. 선택된 극소수만이 국공립 보육시설의 혜택을 누릴 수 있는 것이다.
4: 별일 없었어요?
2: 세연이? 네, 별일 없었어요. 그래도잘
1: 놀아요.
4: 아, 병원에 갔다 왔어요? 병원 갔다 오고요. 아, 이리 늦것 같아요. 오후 7시. 집에 도착한
1: 조은미 씨는 도우미 아주머니에게 아이의 상태부터 묻는다.
4: 엊그제 걸린
1: 감기로 신경이 날카로웠던 서현이. 그나마 기침은 나아졌다는 얘기에 한시름 던다. 아이의 이마를 쓸어넘기는 은미 씨. 아이의 새근한 숨소리와 땀이 흥건한 이마에 마음이 저려온다. 서현이는 어린이집에서 돌아오면 도우미 아주머니와 시간을 보낸다. 도우미 아줌마는 사설업체에 요청했다. 왜 은미 씨는 정부의 아이 돌보미에게 기대지 않고 더 많은 돈을 주고 사설업체를 택한 걸까?
4: 최근에 뭐 정부 쪽에서도 아기 돌보미 사업 뭐 이런 거 하는데 제가 저희 아기를 어린이집에 보내려고 이제 계획을 하고 아기가 한 다섯 시 정도에 돌아오는 걸로 계산을 해서 한 2시, 2, 3시간 봐줄 그 돌보미 아주머니를 만나려고 했는데요. 뭐 신청서를 웹을 통해서 올렸는데 아무 회신이 없더라고요 전화를 해도 전화도 안 받고요 조금 그 사업이 실효성이 있는 사업이고 또 실제 뭐, 뭐 실행이 되고 있는 사업인지는 잘 모르겠더라고요
1: 그러나 아무리 좋은 제도가 갖춰진다 해도 여성들의 고충이 끝나는 것은 아니다 제도를 마음껏 쓸수 있는 문화적 토양이 없다면 있으나 많아. 제도는 무용지물일 뿐이다. 우리나라는 남녀의 관계없이 육아 휴직을 쓸수 있도록 법으로 보장하고 있다. 하지만 얼마나 많은 남성들이 육아 휴직을 쓰고 있을까?
0: 어, 봤는데 규정되어 있는 대로 쓰지는 못하고요. 며칠 쓰고 나오시더라고요. 전체적으로 분위기가 책상 뺄래면은 쓰고 알아서 해라 뭐 이런. 그러니까 며칠만 쓰다가 나오시는 경우가 많더라고요
4: 그때는 제도가 없었어요 저 아기 낳고 나니까 다음에 남자도 육아휴직 생겼더라고요 직접 본 적은 없고요 저희 직장에 지방에 계신 분한분
3: 쓰셨다고 들었어요
5: 그래서 굉장히
4: 이슈가 많이 됐던 것 같아요 부산에 계신 분이었는데 서울까지 소문이 퍼졌어요
0: 있는 건 아는데 한국 사회가 뭐 남자들 그렇게 낼수 있게 해주진 않거든요. 제 주변에는 없어요. 쓸 수가 없죠. 그
3: 우리나라 인식이 남자들이 육아휴직 쓴다는 것은 시선이 곱지 않는 그런 게좀 있는 것 같아요. TV에서만
1: 봤어요. 채 2%도 되지 않는 남성의 육아휴직 사용 비율은 아직 우리가 갈 길이 멀다는 사실을 단적으로 말해준다. 여전히 가사는 여성의 몫으로 남겨져 있다. 2006년 통계청 조사에 따르면 맞벌이 가정의 88%는 아내가 가사를 전담하고 있다. 많은 젊은 남성들은 일하는 여성에 관대하다. 오히려 직장 여성을 배우자로 선호하기도 한다. 하지만 여전히 가사는 아내의 몫으로 남아있다. 28살에 결혼 4년 차 직장 여성 강지영 씨 역시 불만을 토로한다.
5: 우리 엄마들이 많이 느끼는 것은, 그렇게 인식 자체가 바뀌었으면 좋겠다. 그게 가장 힘들다라고 얘기해요. 저희 남편도, 뭐, 어, 그렇게 뭐 보수적인 사람은 아니에요. 이제 제가 도움의 손길을 이제 요청하면 도와주고, 이제 그런 건데, 아무래도 이렇게 살림적인 면에서는 이렇게 스스로 이제 배우려고 하지는 않겠죠. <웃음> 남자들이 이제 그렇대요 이제 집에서 뭐, 가사 일을 할때 도와달라고 보통 부인들이 말을 하잖아요. 저는 그 도와달라는 말이 그렇게 싫더라고요. 똑같이 결혼했고 똑같이 살림을 차렸는데 이게 왜내 살림이고 남편에게 도와달라는 말을 해야 되는지. 그게 참 처음에 이게 화가 나더라고요. 그래서 이건 도와주는 게 아니라 해야 하기 때문에 같이, 같이 사는 살림이기 때문에 같이 해야 하는 게 당연하다고 얘기를 했어요. 근데 다, 다른 집도 마찬가지지만 남편들은 집안일을 자기 책임화에 이루어지는 게 아니고 부인이 책임화에 자기는 도와주는 것이다 <웃음> 라고 생각을 하기 때문에 그런 게좀 힘들죠.
1: <웃음> 20세기 초 프랑스의 여성 사회활동가 시모느 베이유는 가정주부의 가사일 만큼 시지푸스의 형벌에 잘 맞는 것은 없다고 했다. 21세기에 일하는 어머니들은 가정주부의 직장일까지 해야 하니 시지푸스보다 더한 형벌 아래 있는 것은 아닐까. 남성과 여성이 출산과 육아를 함께 책임지는 문화가 성숙하지 않은 채 당국의 복지정책만으로 출산을 장려하는 것은 밑 빠진 독에 물붓길 뿐이다. 오늘은 온 가족이 한자리에 모이는 즐거운 추석 명절이다. 하지만 명절을 쓰고 나면 수많은 여성들은 명절 증후군에 시달린다. 음식을 만들고 준비하는 일은 전적으로 여성의 일이기 때문이다. 2006년 통계청 조사에 의하면 맞벌이 가정에서도 여자가 가사를 주도해야 한다는 생각이 59%에 이른다. 결혼생활 16년째를 맞이한 직장 여성 김재경 씨의 얘기다.
2: 저희가 대가족이다 보니까 한 30, 40명이 모이면 그 그릇을 국그룹, 밥그막한 사람 앞에 두 개씩 차지하고 있으면 은 그걸 설거지하려면 은 완전히 나중에는 딱 하루를 다 끝나고 나면 손톱 끝이 아파요. 처음에 어렸을 때는 아휴, 진짜 올때차 안에서 그러죠. 아유 진짜 남자들은 좋겠어. 남자들은 차려놓은 밥상에 밥만 먹으면 되니 얼마나 편해 좋아 부럽다고 그랬는데 삶이 이제 이렇게 나이가 연륜이 생기고 이러면서 아휴 그냥 또 참자 그런 위주로 그러려니 하고 하지만
1: 젊은 세대에게 체념은 쉽지 않다 그들은 결혼 후에도 남녀를 가리지 않다가 아이를 낳으면서부터 전통적인 가사분담으로 회귀한다 그래서 젊은 직장 엄마들의 좌절은 더욱 크다. 강지영 씨는 명절 때면 몸이 아픈 것보다 정신적
5: 스트레스가 더 크다고 호소한다. 명절 때도 똑같이 야근을 해요 전날. 근데 명절 전날 가서 일하는 건 저만 가서 일하잖아요. 그러니까 그리고 명절 당일에도 남자들은 앉아서 좋은 음식을 받으면서 <웃음> 그냥 따뜻한 방 안에 앉아가지고 이야기하는 게 전부인데 저는. 계속 하루 종일 일하잖아요. 근데 일하는 것보다, 뭐 음식을 준비하고 설거지를 하고 이런 것보다 더 힘든 거는 사실 그게 아니에요. 더 힘든 건 여자잖아요. 그러다 보니까 그 시댁에서 가족들이 모이면 저에 대해서 궁금하는 사람은 없어요. 이게 무슨 뜻이냐면, 뭐 남자들은 아, 요즘 회사가 어떻게 돌아간다, 뭐 사회가 어떻게 돌아간다, 이제 그런 일 주로 하잖아요. 근데 저도 사회, 생활 하니까 그런 얘기를 할 수가 있는데 전혀 이게 묻지를 않고 저에게 묻는 거는 그냥 아이에 대한 거. 그리고 뭐 언제까지 다닐 거냐 <웃음> 그런 수준 뭐 명절 때 일을 해서 힘들어하는 엄마들이 상당히 많이, 많이 있는데 또 정신적으로도 힘들어하는 이제 그런 경우가 또 있어요
1: 마마 <목소리> 여성의 경제활동 참가율이 80%인 스웨덴, 70%의 네덜란드. 외국, 특히 서유럽과 북유럽의 선진국가에서는 여성들의 직장활동이 보편화돼 있다. 이들 나라는 여성들이 일하면서 가정생활을 무난히 할수 있도록 일가족 양립 정책을 일찍부터 발달시켜 성공적으로 정착시켰다. 대표적인 복지국가인 스웨덴은 1970년대부터 일하는 여성들을 위한 보육 서비스를 늘리기 위해 대폭적인 노력을 기울여왔다. 한국 여성정책연구원 홍승아 연구위원의 설명이다.
3: 현재 스웨덴 같은 경우에는 뭐 3세 이상 6세 미만 학령기 이전 아동의 경우에는 98% 정도가 공보육을 이용을 하고 있습니다. 여성들이 일하는 동안에 자녀를 키우는 그 보육 서비스가 상당히 이제 중요한 그 여성 취업의 인프라로서 역할을 하고 있는 것이죠 그다음에 두 번째로 중요한 것이 출산 휴가와 육아 휴직이 될 것인데요. 출산과 양육을 위해서 부모 휴가라는 그 제도가 있습니다. 그래서 총 480일을 제공을 해요. 그래서 그 기간 동안에 아이를 낳고 어 생후 1년 열을 충분히 아이를 키울 수 있을 정도로 제도적으로 지원을 하고 있습니다. 제세 번째로 이제 휴가 제도 외에 중요한 것은 근무 시간 제도입니다. 예를 들어서 보육 시설에 아이를 맡기고 출근을 해야 된다든지 퇴근길에 아이를 찾아서 또 집에 가야 된다든지 하는 경우가 생기니까 이 경우 뭐 출퇴근 시간을 그 부모들의 필요에 맞게 어 조정을 한다든지 탄력 근무제라 그러지요. 혹은 뭐 필요에 따라서는 재특근무가 가능하게 한다든지 등의 어, 지원책을 사용하기도 합니다. 한국에서 태어나 프랑스로 입양된
1: 32살의 주앙베르 선기씨. 그는 고등학교 음악선생님인 어머니와 자동차기사인 아버지의 맞벌이 가정에서 자랐다. 그는 집안일에 익숙하다. 어머니가 요리를, 아버지가 설거지를 담당할 때 선기씨도 식탁에서 식사 준비를 함께 해왔기 때문이다. 일하는 여성과 지원하는 제도와 문화에 익숙한 그는 한국의 육아휴직 문화, 휴직 후 경력이 단절되는 현실을 놀라워한다.
0: 프랑스에서 육아는 용해요그 보통 일반적인 회사에 다니면 아, 년마다 5주 육아 있어요. 그 5주 총에 육가를 맘대로 쓸수 있어요. 연기나면 6개월 동안 정도 일하네요. 일하는데도 돈 받아요. 원래 받던 월급이 받아요. 예, 돌아갈 수 있어요. 프랑스에서 애기 나면 법프로 다시 일할 수 있으니까 문제 아니에요.
1: 1993년 프랑스는 1인당 출산율 1.66명이라는 사상 최저의 출산율을 기록했다. 위기의식을 느낀 프랑스 정부는 이때부터 임신과 출산 비용 그리고 보육비를 매달 지급하는 정책을 시행한다. 출산과 보육, 의료와 교육까지 전부 국가가 책임지고 직장 여성이 휴직 후에도 얼마든지 직장으로 복귀할 수 있는 사회문화 풍토를 갖추는 데 힘쓴 지 15년. 2008년 한 해에 태어난 신생아 수우는 80만 명. 1인당 출산율 2.02명 지난 30년 이래 가장 많은 수의 아기가 태어난다 그래서 요즘 프랑스는 행복한 걱정거리가 생겼다
0: 요즘은 문제 있어요 자립 없어요 그해기가 요즘 많이 아니까긴안년에서 <웃음> 자리가 없어요 자기 힘들어요 이제 문제예요 요즘
1: 아메리카 원주민들은 아기를 키우려면 마을이 필요하다고 말했다. 그러나 오늘 우리에게 아이 키우기는 전적으로 엄마의 몫으로만 남겨져 있다. 아이를 낳은 아빠도 아이를 키우는 데는 소극적이다. 옛날처럼 함께 사는 할머니, 할아버지도 곁에 없다. 엄마가 일하러 나간 사이 빈 집에 홀로 남은 아이는 잠에서 깨어나 엄마를 찾지만 아이가 찾는 엄마는 일터에서 돌아오지 않는다. 누가 이 아기를 돌보고 키울 것인가? 우리의 전통적인 그 대가족 제도의 그 어떤 인간미 넘치는 그런 양육 문화 이런 거를 좀 이어갔으면 좋겠거든요. 근데 이제 대가족 제대로 다시 회귀할 수는 없어요. 이미 이만 큼아버렸으니까 우리는 앞으로 굉장히 그 보육에 대한 공 개념이랄까 요 공보육의 개념이 확대돼야 돼요. 아이를 그의 엄마만 키워주는 게 아니고 사회가 함께 키워주는
4: 공보육의 개념이 좀 확대돼야 됩니다. 그유치원의 엄마가 안 데리러 오는 게좀 섭섭했어요. 다른 친구들은 다 엄마가 데리러 오고 데려다주고 안돼좀 일을 안할것 같아요. 그냥 애들 돌봐주고 공부시켜주고 하고 싶어서 그냥. 어렸을 때 침대에서 뛰어놀다가 요 떨어져가지고 눈이 심하게 다쳤던데요 그때 아마 엄마가 없었던 걸로 기억해
1: 육아와 직장 사이에서 비틀거리는 워킹맘들. 아이를 많이 낳아서 국가 경쟁력을 높이라는 캠페인은 난무하지만 정작 직장과 가정 사이에서 한숨짓고 좌절하는 이들의 목소리에 귀를 기울이려 하지 않는다. 2009년 대한민국은 엄마의 열광했다. 하지만 우리에게 엄마를 위한 나라는 없다. CBS 추석특집 다큐멘터리 2부작 엄마를 위한 나라는 없다. 오늘은 그두 번째 시간으로 엄마에겐 마을이 필요하다 편을 보내드렸습니다. 지금까지 취재 구성의 여미영, 해설의
3: 김용신이었습니다.